1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala 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 rasulillah Wa ala alihi wa 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 alihi alihi man wala <coughs> ilah in Allah wa Allah Allah Muhammad Dan ajma'in Amma ba'du Apa khabar yang dirahmati Allah sekalian Kita 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 bertemu bertemu dalam My Quran Time Baca Faham Amal pada 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 hari hari ini ini bersyukur mengizinkan Untuk Bersama Al-Fadhil Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Apa ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul saya. Syahadah hari Sabtu ini, hari Sabtu <laughs> ya. Kita bersyukur kita masih lagi bersama Masya Allah. ya My Quran Time bersama Al-Quran ya. dan terus tuan-tuan istiqamah. Hari ini hari ulang kaji ustaz ya. Betul ustaz. Ulang kaji halaman 277 Betul. hingga 282. Ya. And hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Subhanallah. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Okay, Alhamdulillah. Ya, kita dengar suara dulu Ustaz ya. Nanti kita akan tengok wajahnya. Ah, ah dah nampak dah wajah dia. Ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gembira kita hari ni Ustaz ya. Kita Betul, akan sas. bersama mengikuti ulang kaji halaman-halaman akhir di dalam surah Lebah surah An-Nahl dan juga awal surah Al-Isra. Ah uh, mari sama-sama Ustaz ya. Kita mula sains sedikit dengan doa kita. <coughs> Subhanakallah Hakim, Sama-sama kita 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 mohon Allah untuk menambahkan ilmu yang 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 mengelakkan kita daripada menjadi orang yang jahil jahil akan yang akan cuba kaji, memahami apa maksud jahil di dalam Al-Quran ini ini sendiri Hari ini kita akan memulakan halaman 277 dengan ayat yang biasa kita baca bagi ayah-ayah ya bagi abang-abang yang selalu hadir ke solat Jumaat mendengar khutbah di hujung itu biasanya ada bacaan ya walaupun bukan wajib tetapi ada bacaan ayat 90 daripada surah An-Nahl iaitu Allah menyuruh untuk keadilan bil adl wal ihsan dan berbuat baik kepada qurba kepada orang yang dekat mencegah daripada tiga perkara tiga perkara inilah yang kita ingin sama-sama fahami bersama afadil ustaz Mustafa sebentar lagi mari sama-sama kita baca ayat 90 ini bersama adik-adik yang hari ini tak ada PDPR ya ha, jom kita baca bersama halaman 277 ayat 90 agar apabila dapat peluang untuk solat Jumaat nanti ayah-ayah dapat menghargai apa yang dimaksudkan dengan ayat 90 ini kita baca dahulu sama Ustaz Tarbizih. Dengan
2: rasa kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala wa ba'd. Al-Fadhil Ustaz Fazrul yang saban hari kita doakan Ustaz tu sihat saya. Amin, amin. amin ya, ya rabbal alamin. Juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan dan juga ilmuan kita pada saat ini yang akan berkonsideran kita Al-Fadhil Ustaz Mustafa yang bersama kita hari ini mudah-mudahan kita dapat terus o, ulang kaji dan tambah lagi o, ilmu pengajian-pengajian kita halaman-halaman yang kita akan baca pada hari ini insya-Allah taala. Ibu-ibu ayah-ayah buat apa tu kat rumah tu tengah makan nasi, makan makan nasi ke? Sambil-sambil itu jika ada kelapangan jom sama-sama dengan kita kita ulang kaji hari ini insya-Allah kita nak baca terlebih dahulu ayat yang ke-90 halaman yang ke-277. Oftat dia kata lama dah tak dengar ayat ni hmm. sebab term tak sampai dia kata term tak sampai giliran nak pergi masjid eh, belum sampai lagi belum sampai uh, jadi mudah-mudahlah jadi ubat rindu hari, hari ni hari ni kita hari dengar ni. dan selalu kita dengar sahaja hari ni kita dengar kita dah belajar sebelum ini dan kita ulang kaji lagi pada hari, 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 hari ini ayat yang kesepuluh ni jom kita baca sama-sama insya-Allah taala
0: a'udzu billahi minasyaitanirrajim <tongan> in മിസ dadzkuru sadakallahu alazim
1: sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan memberi bantuan kepada kaum kerabat dan dia melarang melakukan perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran. Inilah ayat 90 daripada surah An-Nahl yang telah pun kita belajar sebelum ini tetapi pada hari ini kita bersama kita bertuah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa untuk menjelaskan ustaz bila bercakap tentang menyeru kepada keadilan dan juga ihsan dan memberi keutamaan bantuan kepada qurba orang yang dekat itu tiga perkara yang perlu dilaksanakan Allah melarang daripada fahsyah mungkar dan juga bagh jika boleh ustaz menjelaskan perkara ini dan apakah semangat spirit yang ada pada ayat 90 ini untuk ayah-ayah untuk mereka yang hadir ke solat Jumaat bila mendengar saban minggu bila diberi peluang sekali lagi nanti apa perkara yang perlu diambil bawa balik ke
3: pejabat di bawa balik ke rumah masing-masing silakan ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya mulia kan AlFadhil Ustaz Fazrul, AlFadhil Ustaz Tarmizi dan kemudian semua uh, penonton uh, yang setia bersama dengan AlQuran Time di TV AlHijrah. Jadi alhamdulillah kita berbincang hari ini tentang ayat yang seperti mandi sebutkan tadi saban minggu bagi ayat-ayat yang mana mereka ataupun remaja dan sebagainya yang pergi ke rumah Allah, pergi ke masjid pada hari Jumaat. Jadi ayat ini kata Saidina Abdullah Ibnu Mas'ud dia merangkumi tiga perkara. Maksudnya ayat ini sudah cukup lengkap kepada tiga perkara dan boleh kita panggil sebagai tiga serangkai. Ah kerana dalam Islam ini ada tiga serangkai iaitu tauhid ialah ibadah iaitu lah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai mukadimah umumnya ayat ini sudah lengkap kepada tiga perkara iaitu lah kita sebutkan tadi tauhid, ibadah dan juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di manakah tauhidnya? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tauhid itu ialah bil adm adil itu ialah maksudnya kata Saidina Abdullah ibn Abbas mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang benar dengan ibadah yang benar dan perkara-perkara yang mana semuanya dibincangkan dalam ilmu berkaitan dengan akidah itu yang pertama dan kemudian juga disebut di situ adalah adil adil ini seorang yang bertauhid kepada Allah beriman kepada Allah kemudian melakukan perkara-perkara yang Allah perintahkan maka dia seorang yang adil daripada sudut ibadah dan tauhid dan akhlak yang baiknya kepada Allah subhanahu wa taala adapun adil juga daripada sudut tindak tanduk dan sebab tu kalau kita tengok antara tindak tanduk keadilan yang kita kena buat adalah apa dia iaitulah memberi kepada kaum kerabat atau berbentuk uang, bantuan dan sebagainya. Itu antara benda yang sangat dititikberatkan dalam ayat yang kita bincangkan ini. Dan kemudian setelah makna tauhid, setelah makna ibadah, ayat ini menyebut tentang ihsan. Kalau kita tengok daripada sudut uh, keadilan itu, daripada sudut ihsan itu satu perkara yang mana agama kita sangat menekankan. dan adil itu daripada sudut ibadah akidah daripada kita mungkin nabi sebut banyak dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim contohnya sebut subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 100 kali sehari kan sebut uh, contohnya lagi astagfirullah wa atubu ilaihi 100 kali sehari dalam hadis riwayat Bukhari dan sebagainya jadi kita nak ihsan nak tambah lagi dalam ibadah kita kan tak ada buat apa PKP hari cuti hari Sabtu ni maka zikir itu ditambahkan ibadah solat-solat sunat itu ditambahkan dan perkara-perkara yang baik berbentuk ibadah itu ditambahkan supaya dia itu mencapai darjat adil dan ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga berkaitan dengan uh, dipanggil sebagai tadi kita bagi kepada ahli keluarga kita Maka antara perkara yang kita adil kadang-kadang kita tengok dekat luar sana al-afadil ustaz Fazrul dan juga ustaz Tarmizi ramai orang sibuk nak bagi dekat sana nak bagi dekat sini nak bagi dekat itu dan sebagainya nak keluarkan zakat kan dekat sana dekat sini tapi dia tak adil kadang-kadang kepada adik-beradik dia dia tak adil kepada ahli keluarga dia dia tak adil kepada membantu sanak saudara dan sebagainya sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad bila ditanya wahai Rasulullah aku ada satu dinar nak bagi pada siapa Kemudian antaranya kata Nabi al-Fiqala ahli ha? kamu bagilah kepada ahli keluarga kamu. Dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bagi sedekah bagi bagi apa bagi harta sebagiannya kepada ahli keluarga dia dapat dua pahala. Hmm. Satu pahala menghubungkan silaturahim, satu pahala sedekah. Maka ini antara ayat ini semangat yang kita nak bawa dalam bentuk ibadah dan bentuk ihsan. Ihsan ni kita kata buat kerana Allah. dan juga kita lakukan itu dengan lebih Aa, kan biasanya kalau contoh anak isteri kita ni biasa makan lauk biasa dan sebagainya, sekali-sekala belanjalah lembu yang daripada Jepung tu, aa, oh. yang daging mahal tu kan, ibu nama dia kan itu contohnya, ataupun biasa makan dekat rumah je, isteri je yang masak aa, sekali-sekala dah boleh die in ni, aa, bawa lah pergi keluar, jaga esopi lah, jangan lupa jaga esopi, bawa lah pergi makan dekat mana-mana itu bentuk ihsan, buat lebih suami buat lebih, kita buat lebih dan ini insyaAllah memberikan kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat, baik kemudian, bila disebut tadi tentang dan uh, yang dipanggil fahsyah dan juga mungkar dan juga bagh kan ini antara tiga perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan akhlak uh, jadi tadi kita sebut tauhid dengan ibadah yakni ihsan dan juga akhlak kita kepada sesama manusia ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang selainnya jadi bila sebut beza ...apa beza antara fahsyah, munkar dengan bakh... ...maka kata Imam Qurtubi rahimahullah... ...dan disebut juga oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi... ...dalam kitab lau Tafsir Karimur Rahman... ...fi Tafsir Kala Al-Mannan... ...menceritakan maksud munkar itu lebih umum... ...apa sahaja perbuatan ataupun kederhakaan kepada Allah... ...dalam berbentuk dosa. Sama ada mungkin dengan hati, dengan tangan, dengan mata... ...dengan telinga, dengan apa sahaja... ...maka munkar itu lebih umum maksudnya. Adapun fahsya ni, fahsya ini kata mereka dia lebih fokus kepada nafsu syahwat. Apa saja perbuatan yang diiringi dengan nafsu syahwat, dosa maksiat, zina itu sebagai contoh, maka sebab itu ia dipanggil keji iaitu lah fahsya. Maksudnya mungkar itu umum satu cerita besar dia. Adapun fahsya adalah daripada dosa yang lebih fokus kepada naluri syahwat manusia untuk menghampiri kepada dosa yang dilarang oleh Allah. Adapun al-bagh, bagh ni maksudnya adalah kalau kita tengok di kalangan para ulama tafsir ada 6 pandangan kan ada yang kata maksud bagh ini ialah salah satu daripada dengki bagh juga derhaka sembah juga kemudian juga zalim bagh juga kemudian pengusuhan bagh juga kemudian penzina dosa maksiat bagh juga dan melanggar hak manusia termasuk dalam bagh maknanya katanya bagh ini adalah satu punca yang nak bawa manusia keluar daripada ketaatan kepada dosa iaitu melakukan fahsyah, melakukan mungkar, melakukan perkara yang tidak adil, kemudian juga apa ni kita kata apa tidak berlaku yang kita panggil sebagai pemberian kepada ahli saudara ataupun kaum kerabat tadi, maka bag itu Allah akhirkan dalam ayat ni menunjukkan itulah punca sebenar menjadikan orang itu fasya buat mungkar kemudian tidak adil kemudian apa menyengutukan Allah mensyirikkan Allah dan sebagainya maka puncanya adalah ba mengkata Al Hafiz Imam Ibn Katsir bab ini dia lebih fokus kepada menzalimi manusia termasuklah kaum kerabat kita wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Shafhan pada Al Fadhil Ustaz Mustafa menjelaskan tentang tadi ustaz ya, ya.
1: berkaitan dengan uh, apakah yang terkandung di dalam ayat 90 ini sebagai satu perkara penting betul, ya betul. terutama bagi pemimpin keluarga ya. yang hadir khutbah jumaat agar sedar bahawa sebenarnya ada banyak ya ada banyak uh, isi intipati yang perlu diambil tadzakurun diambil peringatan secara serius kerana apabila uh, seorang pemimpin itu mendengar ya pemimpin keluarga ya setiap rumah ini mendengar perkara ini dia tidak akan uh, terlibat dengan perkara fahsyah mungkar dan juga baga balis bentar tadi mm-hmm. itu uh, kezaliman ya sesama manusia di dalam rumah tidak buat kezaliman apatah lagi nanti bila keluar daripada rumah jika ini tidak dijaga diambil ringan ya saya baru dia dapat berita uh, ada seorang dulu kawan saya so, masa di luar negara Ustaz ya dia sekarang dekat Kanada so. dia nak mengambil keputusan untuk euthanasia euthanasia oh. lebih kurang gitulah dia punya istilahnya mm-hmm. di dirancang untuk dimatikan oh, uh, o so. kan kerana apa kerana doktor-doktor di kawasan dia tu dah tak nak dah layan dia hmm. ya untuk memberi perubatan jadi akhirnya doktor seorang uh, di sana hmm. dia kata ee uh, bagi jelah dia mati kan hmm. dan sekarang dia dah siap bagi tarikh lagi 23 oh. September sekarang oh. ni saya tengah berhubung ya harapnya mungkin ada sesuatu yang tuan-tuan di kalangan para doktor hmm. di Malaysia boleh buat sesuatu ataupun bagaimana agar masa uh, beliau kat Kanada kalau kat hmm. sini tu mungkin kita ah. boleh buat sesuatu Betul. kan jadi ini antara perkara yang perlu kita beri perhatian betapa sebenarnya menjaga apa yang terkandung dalam ayat 90 ini amat penting terutamanya kita yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mendapat banyak nikmat sebagaimana Allah senaraikan dalam surah An-Nahl ini sendiri. Baik, kita ingin melihat uh, pada halaman 278 berkaitan dengan uh, bila kita bertauhid, kita akan mengelakkan perkara bagat ataupun perkara fahsyau wal munkar itu. Insya-Allah bagi lelaki, bagi perempuan ya dinyatakan pada ayat 97 hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. kemudian diikuti selepas ayat itu adalah ayat tentang Quran. Ah menarik ya. Betul. Lepas cahaya taayyibah ni di spesifikkan tentang Quran dan ta'uz. Kita yeah. membaca Uh, a'udzubillahi minasyaitanirrajim bila membaca al-Quran. Kita nak tahu apa kaitannya ayat 97 dan 98 ini. Kita baca bersama dahulu. Ayat ini bersama Ustaz Tirmizi. Bersama
2: Ustaz. Sepada Ustaz Fadzrul, al-Fadhil Ustaz Mustafa Suski. Tontonan sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ingin melihat ayat yang ke-97, 98 dan kita nak jemput semua sahabat-sahabat al-Quran untuk sama-sama membaca bersama kita insya-Allah. Halaman 278 Ayat 27 dan 98 Jom kita baca A'udhu billahi
0: minasyaitanirrajim Man amila salihan Min zakari സലനുഷിയൻ صدق الله
1: العظيم barang siapa yang beramal soleh baik lelaki ataupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan maka apabila engkau hendak membaca al-Quran mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam Ustaz Musaffa kalau boleh menjelaskan tentang hayatan tayyibah itu sebentar tadi dan terus masuk kepada al-Quran bagaimanakah ienya difahami agar kita dapat berikan keutamaan apa yang utama dalam
3: hidup yang bahagia ini silakan. Baik, sula wassallatu wassalamu ala rasulillah, Syafa, Syaikh Tirmizi bila disebut tentang hayatan thayyibah dan amalan saleh kan. Jadi kalau kita melihat daripada sudut asasnya, Allah sebut antara perkara amalan saleh dengan perbuatan anggota tubuh badan ini adalah solat. dan kemudian di antara amalan soleh yang dibuat ataupun dilakukan dengan lidah adalah zikir dengan membaca al-Quran maka amalan soleh ini berkait ayat 797 dan juga ayat 98 tiba-tiba Allah terus masuk pada ayat itu bila mana kamu nak baca Quran maka mintalah ta'awuz kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini salah satu daripada cara untuk kita mencegah syaitan ataupun iblis daripada mengganggu gugat hati kita Dan kalau kita lihat sebenarnya ta'awuz ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu saham. banyak. Ketika mana mimpi yang buruk, Nabi suruh ta'awuz lalaui Imam Bukhari. Ketika mana masuk tandas Nabi suruh baca ta'awuz tapi tak bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baca a'udzu apa ni? Allahumma inni a'udzubika minal khubith wal khaba'ith syaitan syaitan jantan, syaitan betina. Ketika bergaduh Nabi suruh ta'awuz. Ketika hmm. solat pun Nabi suruh kita ta'awuz awal bacaan itu. Kerana kepada pergantungan dan ketawakal kita kepada Allah hatta dalam buat ibadah yang baik pun amal soleh pun kehidupan yang baik pun ada kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka di sini kalau kita lihat untuk mendinungi ibadah kita supaya ikhlas kepada Allah pertama kenapa taawuz pada amalan-amalan soleh pertama kita kata untuk supaya keikhlasan dalam hati kita kepada Allah yang kedua supaya dijaga amalan kita itu diberikan tumpuan diberikan kita kata sebagai fokus dalam kita melakukan ibadah itu tidak terombang-ambing solatnya baca Qurannya dan sebagainya. Jadi yang kedua fokus dan yang ketiga supaya kita istiqamah dalam ibadah yang kita lakukan itu. Sebab tu kita sentiasa istiqamah dalam Quran, dalam solat kita kan kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan supaya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz-lafaz ta'awuz itu boleh a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Allah kemudian juga a'udzu billahi samil alim minash shaitonir rajim. Boleh juga sebagai ulama kata ambil daripada ayat Quran tadi, a'id ta'in billahi minash shaitonir rajim. Tak apalah tuan-tuan, yang pentingnya kita baca ta'awuz. Kerana itulah kepergantungan kita, tawakal kita kepada Allah untuk supaya amal salih kita betul-betul salih. Betul-betul dipersembahkan untuk Allah. Betul-betul istiqamah, istiqamah, istiqamah. Termasuklah kita membaca Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita pergi balik, ulang, jauh balik kan, muka surat sebelum-sebelum-sebelum ini. Pada surah A'raf ayat 12 hingga 17. Apa janji syaitan? Apa janji iblis? Dan kemudian selepas mandi dia nak menghasut manusia dia minta ya Allah hidupkan aku dah bagi lama sikit kan jangan matikan aku Allah perkenankan dia supaya dia boleh hasut manusia dan pada ayat 17 tuan tengok apa perangkak dia Allah menyatakan ini surah Araf ayat 17 tammala'ati anhum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an jama'ihim ila akhirati kemudian syaitan akan datang daripada mana tuan-tuan daripada depan daripada belakang kemudian apa daripada kiri daripada kanan dan semua ini tujuan untuk menghancurkan ibadah manusia termasuk baca Quran tadi sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim nabi menyatakan bahawa di yuqal qari supaya dia tu dipanggil sebagai orang yang qariq baca Quran pandai hebat dan sebagainya itu ada unsur-unsur yang ketidak ikhlas hmm. kan dengan mengajak manusia untuk pandai uh, baca Quran eh mutajwid macam kita buat main Quran tai dengan hati yang ikhlas tak ada masalah tapi kita bimbang takut ada unsur tu akan uh, jadi yang tu akhirnya hadas setan syaitan dan sebab itulah kita minta berlindung daripada Allah dan a'udzubillah ta'awuz tadi dia datang daripada atas kerana pada ayat surah عرف ayat 17 tadi tak dikatakan syaitan akan ganggu daripada atas kerana kata Saidina Abdullah ibn Abbas dengan ta'awus dengan tawakal kita minta bantu pada Allah supaya amalan ni saleh baik maka yang itulah pergantungan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan insyaallah. Jadi dalam semua ibadat kita ini sebut Quran saja tapi solat, puasa, zakat, sedekah, infak dan sebagainya, puasa hari Asyura baru ni kan puasa apa hari hari Muharram maka semua tu kita minta berlindung daripada Allah daripada syaitan yang menghasut dan merungkaikan menjatuhkan kita ke lembah orang yang mana tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyad billah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insyaallah. Terima kasih ucapan pada Ustaz Mustafa. f yang
1: jelas ustaz ya tentang ifi betul i ikhlas betul f fokus betul. dan i istiqamah oh. bila kita ifi, membacakan ya eh? eh, auzu billahi minasyaitonir rajim yes. kepentingannya ada tiga sebentar tadi yes. dan teruskan kita bersama kita berehat sebentar kembali alquran time baca faham amal insyaallah so
2: അഹ്
0: മുസ്ലാ അല സൈദനം ഹ്മൻ അലി സൈദനം ഹ്മുതോ
2: അമിത ...yang kita selalu titipkan sahaja untuk kita doakan sahabat-sahabat kita. Antaranya kita nak doakan juga kepada ibu-ibu kakitangan Tewi Al-Hijrah... ...agar dikundungkan kesembuhan. Antaranya kita doakan kepada Puan Roh Zainah Miti Masran... ...yang kini sedang dilawat di hospital. Juga buat Puan Azizah Miti Muhammad Isa. Kita juga nak doakan kesembuhan buat beliau... dan kita nak ucap ta'ziah kepada Puan Azizah sekeluarga atas pemegian ayah-handanya Allahyarham Muhammad Isa bin Abbas dan tak lupa Ustaz kita juga nak ucapkan ta'ziah Innalillahi wa inna ilahi uraji'un buat Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid pengurusi IKIM dan mantan ketua seusaha negara yang telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Ustaz Banyak dan jasa beliau Ustaz banyak, banyak sangat jasa beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cucuri rahmat keampunan dan ditempatkan bersama dengan para salihin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah Ta'ala amin ya rab. Jadi insya-Allah saya telah doa kita selalu kita titipkan saya bersama sahabat-sahabat Al-Quran di Facebook, ruangan Facebook juga doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kesembuhan dan mengangkat kembali wabak ini
1: daripada kita amin ya rabal alamin. Alhamdulillah kita sama-sama usaha ya dengan yes, yes. Uh, segala berita itu kita ambil pelajaran yes. kita tidak mahu jadi orang yang lalai Betul, dan inilah yang disampaikan pada muka surat 279 yes. bila Allah menyatakan di hujung ayat 108 itu wa ulaika humul ghafilun mereka itu orang yang lalai apabila mengutamakan dunia berbanding dengan akhirat yes. ya istilahnya syaraha bil kufri sadra ya uh, tenang dengan kekufuran dia rasa tak bersalah dah la kalau buat kesilapan ataupun kufur kepada Allah Subhanahuwataala tetapi apa yang kita nak lihat ialah perkataan al-ghafilun ini di pada ayat 108 dan pada ayat 119 pada halaman 281 halaman akhir itu Allah menyatakan tentang konsep ataupun istilah dijahalah ya Jadi dua perkara ini Ustaz ya mungkin yes, so, so. Uh, ada yang keliru apa beza lalai hmm. dengan jahil yeah. ya ini perkara yang kita ini belajar ulang kaji bersama Ustaz Musaffa kita nak baca dahulu ayat 119 halaman 281 <coughs> bersama Ustaz Tamizi kemudian kita akan mendengar apa beza di antara al-ghafilun dan juga jahil bijahalah agar kita dapat berwaspada buat persediaan yang terbaik kerana kita tahu bahawa kepergian itu pasti tetapi Apakah bekalan yang kita ingin bawa bertemu Ilahi? Kita baca ayat 119. Masya-Allah,
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mulakan fadhil Ustaz Mustafa khususnya yang saya kasihi dan saya hormati tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita melihat ayat yang ke-119 di halaman yang terakhir surah An-Nahl. Ya. Eh uh, iaitu di halaman yang ke-281. Mari kita baca sama-sama insya-Allah ayat 119. Atas sekali. A'udzubillahi
0: minasy-syaitonir-rajim. Thumma in ിയ
1: ayat 119 kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampunkan orang-orang yang melakukan kesalahan kerana bijahalah kerana kejahilannya kemudian setelah itu mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kita bersama Ustaz Mustafa untuk Ustaz kalau boleh dijelaskan beza di antara al-ghafilun dan juga orang yang jahil al-jahilun bijahalah yang disampaikan pada ayat 119 agar dapat kita bezakan dua istilah ini jangan sampai terjebak
3: dalam salah satunya ataupun bagaimana silakan ustaz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Allahumma filhum warhamhum wa afihim wa amin Allah innas althi bil adhi bil ba's ishi anti shafi la shifaa illa shifaa atifa la yughadiru as-saqama waqa Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang sedang sakit dan juga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati ampunkan juga mereka yang telah pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin. jadi pesanan yang sangat besar sebenarnya Allah sebut pada ayat ini yaitu lah orang yadhiful orang yang lalai dan juga jahil orang yang jahil Dan kalau kita melihat di kalangan para ulama' salaf dulu, mereka membezakan di antara Qafir dan juga Jahid. Jadi sekurang-kurangnya saya boleh sebutkan empat perbezaan lah. Jadi yang pertama, Qafir ini biasanya ialah dia tidak peka dan langsung tidak ambil tahu terhadap apa yang berlaku di sekeliling dia. maksudnya orang sampaikan nasihat, orang bagi petunjuk hidayah, ada kelas-kelas agama, ada bai Quran time dan sebagainya, dia tak nak ambil tahu langsung. Yang penting dia itu terus dihidupannya dengan kemewahan dunia. Itu yang pertama beza pufi adapun jahalah, iaitu lah mereka yang mana tenggelam, mereka tahu, mereka faham, mereka baca, mereka nampak di sekeliling mereka itu ada perkara-perkara yang boleh bawa kepada hidayah, akan tetapi mereka tewas dengan nafsu. mereka tewas dengan nafsu syahwat mereka yang akhirnya mereka terjebus ke dalam dosa ataupun maksiat yang mana berkait juga dengan apa yang kita sebutkan pada ayat fahsyah dan juga mungkar yang kita nyatakan tadi. Baik itu yang pertama. Maksudnya apa? Satu peka iaitu lah dia iaitu jahalah, jahil tu dipanggil tapi dia tak amal, dia tak buat, dia tenggelam dalam dosa ada bawa filum langsung tak nak ambil tahu. Itu yang pertama. Yang kedua kafir ini ialah Allah tuduhkan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka buat dosa mungkin mereka mengiktiraf dosa itu adalah kebaikan. dan oi eh? kemudian juga mereka rasa dosa itu adalah benda yang tenang bila mana mereka melakukannya maka kalau ayat sebelum tu pada ayat 107 kita akan tengok Allah fokus kepada orang-orang kafir seperti mana yang al-Fadi Ustaz Faz sebutkan tadi tentang orang-orang kafir yang tenang dengan melakukan dosa adapun orang yang jahil ni dia boleh jadi orang tu Islam orang tu muslim tetapi dengan keadaan kejahilan jahil ni dia bukan tak ada ilmu dan kita kena faham jahil ni bila dia buat dosa dengan dia tahu itu adalah dosa dia buat juga maka itu juga satu kejahilan yang dia perlu faham kan bukan sekadar jahil ni takde ilmu jahil ni dia buat dosa itu itu sudah dikira sebagai satu kejahilan jadi kalau tengok beza yang kedua tadi maka ghafir ini biasanya pergi kepada kekufuran iaitulah mereka tidak ada ruang langsung untuk bertaubat kepada Allah adapun ayat 119 tadi kita tengok ada ruang untuk mereka dah buat apa amal buruk buat kejahatan tapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu beza yang kedua beza yang ketiga juga kalau kita tengok daripada sudut ghafir ini adalah biasanya ghafilun dia isyarat ...kepada penentangan sesuatu benda yang dia tak faham itu. Sesuatu benda yang dia tak nak ambil tahu itu. Orang cerita tentang agama Islam. Agama Islam ni adalah agama yang mana mendamaikan. Eh, tak-tak, dia kata itu teroris. Itu agama yang sekian-sekian dan sebagainya. Maka dia membangkang, dia menentang. Ada pun orang-orang yang jahil ini, dia tahu, dia faham. Tetapi daripada sudut peiktirafan dia, dia itiraf itu rosa. Dia itiraf itu kejahatan. Dia itiraf itu adalah satu keburukan. Dan dalam hati dia Kadang-kadang ada rasa ruang untuk Kembali bertawab kepada Allah Ada pun orang ghafir yang tu tenggelam terus Sebab tu dalam ayat tu Allah sebut Allah kunci, mati, tutup Habis hati dia dan dia tidak akan Kembali kepada Allah bagi orang-orang yang ghafir Ada pun orang jahat lah tadi Maka ada ruang untuk dia kembali Walaupun dia tahu itu dosa tapi mungkin Dia akan katalah nanti saya akan taubat umur 50 Contohnya kan dia akan kata Cita-cita itu ada tetapi dia tidak Melakukannya pada waktu yang Sepatutnya, tapi bertangguh-tangguh. Itu Jahallah. Dan yang akhir sekali, kalau kita tengok Gha'afir ini biasanya dia melibatkan panca indera dan hati. Tengok di situ pendengaran. Tengok di situ telinga kan. Mata melihat. Kemudian hati mereka. Biasa dia dilibatkan panca indera. Yang mana panca indera inilah yang mana dia tak gunakan sebaik-baiknya. Ada pun orang Jahallah ini, mereka ini panca indera ada. tapi kadang-kadang dengan sebab dorongan nafsu syahwat dan tidak dikunci hati dia, tidak dikunci dan tidak ditutup dan akhirnya insya-Allah mudahai ada peluang dan ruang untuk dikembali sekelumit iman dia, sekelumit perasaan dia, sekelumit rasa berdosa dia kembali kepada Allah berbeza dengan orang yang ghafil tadi. Dan kat tu kita lihat sebenarnya apa dia punya pengajarannya penting daripada ayat ni yang pertama tuntut ilmu dan amal. Itu sangat penting. ilmu sebab itu kita ada baca, faham dan amal bukan sekadar kita tuntut ilmu saja tapi sekadar pengetahuan kita tidak beramal pertama yang kedua sentiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahuwataala mungkin saya mungkin kita kadang-kadang termasuk yang jahalah itu dan dia dengan sebab nafsu dorongan itu kadang-kadang buat manusia nak pergi kepada melakukan dosa dan kemudian juga ceritakanlah carilah kebenaran dalam Islam yang ketiga carilah ceritalah kebenaran dalam Islam tuntut hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang keempat tidak lain tidak bukan supaya kita dapat pada penghujung ayat tu Allah kata apa la ghafurur rahim supaya kita dapat pengampunan dan kasih sayang rahmat Allah dengan sebab apa dengan sebab kita sentiasa bertaubat menambahkan ilmu kefahaman kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam.
1: Terima kasih di ucapkan pada Ustaz Mustafa ya menjelaskan empat poin tadi Ustaz dia perbezaan di antara ghafilun dan juga orang yang dijahalah ya. Uh, kalau ghafilun itu salah satunya memang ta'a Allah telah menutup kerana apa? Kerana ada potensi-potensi yang ada tapi digunakan untuk menentang tetapi kalau bijahalah ini kadang-kadang tewas sebenarnya hmm. uh, boleh eh, ada tahu sesuatu mungkin belajar baca Quran tetapi kadang-kadang tersilap hmm. tetapi Allah membuka peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu taala malah Allah menjanjikan di situ la ghafurur rahim jadi itu penerangan antara mesej besar di halaman akhir surah annahl dan di hujung-hujung tu ayat 125 antara perkara untuk kita mengelakkan kejahilan dalam masyarakat ini ustaz ya yes, yes. adalah dengan kita menyeru orang Betul. lain men- kepada ke jalan tuhan ya dengan hikmah dengan nasihat yang bagus dengan Betul. kita ber apa bergidal ataupun kita berhujah dengan cara yang lebih baik ini akan menyebabkan Uh, penghujahan dalam diri kita itu yes. untuk menolak kejahilan. Jahilan itu maksudnya uh, mengikut perasaan ataupun tewas pada hawa nafsu itu dapat di dikuatkan. Dan kita berpindah kepada halaman 282 ya surah al-Isra surah yang bercerita tentang bagaimana kita nak menjadi orang bertakwa, orang yang ihsan bermula daripada ayat 1 hingga ayat 7 ini kita dah baca semalam dekat ya nah, tapi hari ni kita sebenarnya nak ulang balik semula ayat 1 untuk sama-sama kita ulang haji apakah idea kasar cara meluas surah al-israil ini sendiri ayat 1 makasih
2: makasih kepada ustaz Fazrul yang saya hormati demi lagi dimuliakan al-fadhil ustaz Mustafa seterusnya tuan-tuan puan-puan sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahuwataala sekalian ramai sah yang berkonsiden ber- 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 kita puan Rokiah tuan Muhammad b- Al-Ghani puan Aini cik puan Habsah Azura Hashim Nizaroni mesti tengok ulangan tak boleh focus on the way dengan drive oh. Allahuakbar okay. ada ada ulangan
0: nah mm-hmm. kadang
2: mm-hmm. dia tak tahu yeah. ada ulangan tapi hari Sabtu dan Ahad lewat sikit pukul 11 pukul 11 malam yeah. dan juga uh, subuh pukul 6 pagi Masih. hari Isnin sampai Jumaat pukul 10 malam dan 6 pagi jadi boleh setiap masa untuk kita ulang kaji ulang tengok balik pengajian kita jadi uh, kita nak baca sekali Ustaz uh, Fazrul ya ayat yang ke 100 uh, sorry ayat yang ke Yang pertama. Ayat yang pertama. <laughs> Okey uh, baru bermula sat ni. Ayat yang pertama pula surah Al-Israq okay. subhanallah. Ayat selalu kita dengar, tak tak kala kita bertemu dengan Israq wal Mi'raj. Jom kita sambaca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. ശീസ് ഓ വ്യാപദി صدق الله
1: ke Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat inilah permulaan daripada surah Al-Isra uh, kita persilakan Ustaz Musaffa untuk menjelaskan sebis dikit ustaz dalam masa yang pendek tetapi sejarah umat Yahudi yang panjang pada Allah. halaman
3: 282 ke hadapan nanti Betul. silakan ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Engasih pada Ustaz Faz, peserta dan sidang penontonlah demi Allah Subhanahu wa taala. Cerita Bani Israil ini kita kata peringkat pertama kegemilangan kehebatan mereka kita dah lalu pada surah Al-Baqarah dan seterusnya. Dan kemudian kita tengok bahawa sebenarnya mereka ni ada dua peringkat. Dan peringkat yang kedua ni pula pada pada zaman Nabi Isa alaihissalam pun nampak gah, nampak hebat juga mereka ni. dan di situlah sebenarnya Allah menguji kerajaan mereka Bani Israil dengan penentangan seperti mana Bohtanassar ketika mana mereka dapat rampas balik Palestin dan sebagainya. Jadi kalau ikutkan tentang sejarah ini sangat hebat, sangat besar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala rakangkan dalam Quran banyak kali tentang Bani Israil. Tapi saya nak ambil sedikit antara sifat Bani Israil yang mana mungkin semalam pun Ustaz Faz dan juga uh, Ustaz yang apa membacanya ataupun Ustaz Tar ataupun Satir yang membacanya juga kita akan nampak bahawa sebenarnya antara sifat sombongnya antara sifat yang besar pada Bani Israil orang-orang yang kufur ini pada ayat 4 dan 5 adalah auluwan kabira sangat ber, uh, penuh dengan sifat kesombongan itu antara ciri-ciri orang Yahudi di antara ciri-ciri uh, ciri-ciri juga orang di kalangan Bani Israil yang mereka ni amat sombong dan kalau kita tengok sebenarnya kesombongan ni kita kadang-kadang tak pernah belajar daripada sejarah tengok bagaimana qabil dengan sebab sombong dan dengkinya tengok kaum aad dengan sebab sombong dan dengkinya tengok kaum samud dengan sebab kehebatan ha? pada ayat surah araf ayat 75 ayat 74 Allah jadikan mereka ini khulafa kemudian pemerintah Kemudian Allah jadikan mereka juga dengan keadaan yang uh, kita kata sebagai dibagikan pendirian ataupun mendirikan istana yang begitu hebat dan mereka memahat uh, itulah batu-batu gunung-gunung supaya dijadikan rumah hebat tetapi mereka sombong maka kesombongan ini antara satu benda yang kita kena elak kerana dalam surah Israq juga pada ayat 37 Allah cerita juga wala tanshiful abdi ma raha Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan keadaan yang sombong. Maka sifat Bani Israel sombong ini satu benda yang la ya dakhulun al jannah man kana fi qalbihi mithqal dharrati min dharratin atau كما قال النبي صلى الله عليه وسلم dan riwayat Imam Bukhari tak masuk syurga yang mana mereka dalam hati dia ada sekelumit dustzarah. Kibir Sombong pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tengok pula pada ayat ke-6 Allah cerita tentang Allah bagi mereka nikmat Syukur dengan anak-anak dan harta dan sebagainya Hari ni kita banyak harta, nikmat Dan sebagainya yang kita perlu jaga Perlu perhatikan dan mudah-mudahan kita tidak Takabur, tidak sombong dan tidak ditutup Pendengaran kita, tidak diberi Tidak ditutup kita punya penglihatan kita Daripada kebenaran dan akhirnya Jatuh ke dalam sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepada manusia dan akhir sekali Ayat 7 Allah cerita In ahsantum ahsantum li'an fusif kau yang paling terbaik di kalangan kamu nak buat baik buat baik itu sebenarnya buat baik kepada diri kamu sendiri. Jadi, amalan salih pada ayat yang awal tadi, apa dia adik, ha, kemudian ihsan, beri kebaikan, maka itu sifat-sifat yang baik seorang Muslim dan selain daripada itu berlawanan maka itu antara salah satu ciri sifat-sifat Bani Israel, orang Yahudi yang patut kita jauhi. Jadi, jadikan uh, surat-surat ini terus bersama Quran Time dan mudah-mudahan insyaAllah lepas ni kita akan gali dan banyak lagi bersama dengan Ustaz Fas supaya kita dapat pahaman pemahaman yang betul dan amal betul-betul itu cara yang terbaik insya-Allah. Baik terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abu um, Safa yang menjelaskan tentang
1: apakah kesimpulan Betul. sejarah panjang Betul. naik turunnya Betul. Bani Israil itu. turunnya itu kerana sombong, naiknya itu kerana pertolongan daripada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Formula yang sama betul. untuk kita yang kita akan belajar lebih lagi dalam surah ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Musaffa ya sudi bersama untuk mencerahkan terutamanya surah An-Nahl ini uh, surah tak famous Ustaz oh, ya. Betul. Bila tak famous tu kadang-kadang uh, surah lebah mana apa kaitan <laughs> lebah dengan uh, sebenarnya kita tahu bahawa lebah itu dapat wahyu, keluar ya. madu, betul. ya, uh, ya dapat ilhamlah pergi cari madu dan memberi manfaat pada manusia maka kita bila dapat wahyu kita dakwahkan ia akan menyebabkan kita menghasilkan manusia yang berteraskan wahyu yang beramal membawa manfaat kepada masyarakat. Kita doa Allah ya. berikan kepada kita hidayah dari masa ke semasa dan kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. Ya, terima kasih kepada Ustaz Fazrul betul sah kita ulangkan je ni uh, Datuk Rozana konsideran kita
2: Bila buat ulang kaji ini, baru saya nampak lebih jelas kehebatan surah An-Nahl ini. InsyaAllah. Awasalah. Terima kasih kepada uh, Dato' dan juga uh, sekeluarga. Huh? Selalu beri bersama keluarga menghadap depan TV. Dan terima kasih juga kepada Al-Fatihah Ustaz uh, Mustafa mm. yang kongsi uh, tambah ilmu pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi, jom kita sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah perkenalkan. InsyaAllah.
0: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. അഹമ്മദിസ മറക്ക Dosa-dosa Muslimin dan Muslimati Ya 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 Ar-Rahman Rahimin ya Allah 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 Tuhan kami kami saat ini ini ada kami Yang sedang Sedang diuji dengan kesakitan sedang dirawat di Di hospital ya Allah. Wabak ini, ya Allah, engkau sembuhkan ya Rahman. Engkau sembuhkan Ya Rahim Engkau sembuhkan ya arhaman rahimin Kurniakan perlindungan buat kami semuanya ya Allah Kurniakan perlindungan buat kami daripada pandemi wabain ya Allah Ya arhaman rahimin Allahumma inna na'udhubika minal barasi waljunun Waljudami wa min sayi'il asqam Allahumma inna na'udhubika minal barasi waljunun يا الله يا رحمان ويا رحيم كرنيكن kemudahan kekuatan kesempatan buat kami untuk kami terus telusuri ayat demi ayat daripada kalammu alquran ini ya allah ya Rahman, wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Walhamdulillahirabbil
1: alamin. Takabbalallahu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita agar kita dipelihara khususnya di dunia dan sudah tentunya paling pasti dipelihara di akhirat dengan berpandukan pada hidayah ini, tidak sombong, pertolongan Allah akan sampai jua. Inilah yang kita ingin bawakan perspektif ini dalam masyarakat, dalam tabung gerakan al-Quran. Tuan-tuan bersama, kita mahu hidayah ini sampai ke seluruh pelosok dunia kerana kita tahu inilah antara formula kejayaan surah musabbihat pertama yang kita ikuti hmm. surah al-Israq kita akan sambung pada hari okay. esok insya-Allah. Kita InsyaAllah. bertemu ulangan pada malam ini pada jam 11 usarnya. Itu 11 malam dan juga pada esok pagi 6 pagi. Yeah. Rancangan ini dibawakan oleh MFDM ya. Yeah. Yeah, untuk kita sama-sama kita doakan keberkatan dan terus 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 tonton jaga keselamatan, jaga SOP, jaga uh, usaha untuk mendapatkan vaksin. Semoga-mega Allah pelihara kita semua insya Allah. Jadi jangan lupa terus 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 kita bersama Al-Quran pada setiap masa, Al-Quran time, baca faham amalkan insya Allah.